0: Неожиданное оживление в вагоне поезда, когда мы с Артуром Морозовым ехали из Минска в Гудагай. Почти три с половиной часа пути. Попутчики были неразговорчивыми. Грибники на станциях не подсаживались, велосипеды в тамбурах не стояли. Туалет в конце поезда. Несколько последних остановок ехали практически в пустом вагоне. Далее автобусом до Островца, куда мы приехали поговорить с людьми. Но город молчал. На острове Любви Рыбаков расспрашивала, ловится ли рыбка. Но рыба скорее выпрыгивала из воды, чем следовал ответ. С помощью GPS по безлюдным улицам вдоль типовых зеленых заборов, мимо пустого стадиона и трех качков с магнитофоном на школьной площадке, дошли до парковки, как оказалось, в кофе и коктейль-бара. И тут все со всеми говорили. Здесь был остров чего-то другого. Заинтересовались. Было холодно, но пили джинс тоником и неспешно беседовали с барменом Тадеушем. Потом нашлись плед, вихировка и виски. На минутку к нам присоединился понтовый владелец понтового Мерса который специально подъехал за кофе. Как оказалось, строитель островецкой атомной электростанции. У микрофона Инна Шилина. Вы слушаете Найла.ру.
1: Была недельная депрессия, потому что в Минске постоянно много людей, много общения, метро, за барной стойкой много людей. Ты привык к этому же общению, к этим взглядам, к людям. В 18 году назад приехал в Островец. Я приезжаю и понимаю, тут никого нет. Ну, кроме знакомых, вообще ни, на улице вообще не прохожих вообще Там было, я приехал в 7 часов вечера. Вообще никого нет. Пустой город, я думаю. Всё, у меня потом депрессия чуть не пошла. Что нет людей.
0: Ты как-то выкарабкивался? А,
1: занялся, ремонт делал.
0: Дома? Нет, mm -hmm. кофейню
1: когда делал. Кофейню?
0: Mm -hmm. <�ının> это было в 18 году? Да, да, да. Как оно <Парковка>? у тебя называется? Парковка. Парковка? А когда, когда с этими с курицами, когда у тебя появилась эта табличка? А, То это, это -Yes. вот
1: Я стенку полностью обклеить стикер. И на Алиэкспрессе увидел типа эту табличку с курами. И у меня как раз куры ходят здесь. Я <с dripping> думаю, по приколу закажу, повешу. Типа. Остерегайтесь, куриц Может она какой-то имеет еще второй смысл? У меня просто совпадение с курами. У меня есть видео, я снимаю, я сижу, работаю. Работаю. А у меня дверь была открыта, было тепло. Приходит поставщик ко мне, приезжает. С, такой, с такими глазами удивленными. А у меня курса стоит, там ходит под столом. Я сразу... У меня видео есть, я заснял. Она бегала, ходила тут.
0: Слушай, а подожди, а ты говоришь, что они у тебя раз 7-8 снесли прямо вот на этом столе? Да, да, да. А что ты с яйцами делал? Отдал хозяевам или сам коктейль вбил? их съел, съел. А в коктейле не используешь яйца?
1: один сделал коктейль, саур сделал. Ну, белок только, желток не нужен, только
0: белок. Угу. А сколько ты вообще уже коктейль умеешь делать? считал когда нибудь
1: не считал. Ну это, я думаю, это просто... Научился, а, это вообще знаю. история там была мне лет. А, на видео. Я учился в лицее, получается, получил, получил здесь, образование. Да? Маргонек. Каменщик-сварщик, образования получил, потом отработку прошел год на стройке каменщика. Мне это вообще не нравилось. Отношения. Это... Иди он, подметай. Убери. Там строитель скажет, карты принеси воды, подметил, убери все, и потом тебе так, ты тухнешь, все амбиции твои уходят, ты тухнешь, 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 и тебе это уже не нравится. А по после полгода отработки уже, уже клал там кладки различные, там санузлы в основном внутри.
0: Угу.
1: А уже потом интерес пропал. А потом какая-то абортура появилась у меня вот так просто.
0: А как она вообще появилась? Я не
1: знаю, просто в голову мне пумс.
0: А ты видео какие-то смотрел? YouTube? Что а я делал? сразу мне
1: что-то хоп, я потом видео смотрел на YouTube, потом поехал на курсы в Минск, а потом понял, что ни видео, ни курсы тебе вообще ничего не поможет.
0: Потому что нужна химия такая практическая. Да, да,
1: А кто клиентура? Кто такие приходы здесь? Ну, в основном, это работники атомной электростанции, в основном, все приходят. Там россияне, в основном, белорусы, ну, это ещё маленький город, он еще не развит для кофе. А что ты думаешь, их здесь тянет?
2: То есть, что, футбол видишь, показываете? Кофе, Нет, это просто, просто
1: мы играем. Так, а так и играет, в основном, джаз, классика какая-нибудь. тот самое на телевизоре. Кофе в основном.
2: Вкусный кофе делают?
1: Да. Откуда кофе
2: привозят? Ну, с, с
1: Минска. Там ребята есть минские обжаривают его, они сами зерно готовят, ну, сырое берут, грубо говоря, и обжаривают, и я у них беру, как свежая обжарка, его. Вот. Mm -hmm. Ну, ещё... Я открывался, был первый, я в восемнадцатом году открыл кофейню. Получается, был первый. Да, первый я открыл первую кофейню, и все, и как-то людей там, пытаюсь типа приучить к этому, к этому питью. В основном в больших городах кофе берут те, кто там бежит на работу, забежал, кофе взял, побежал дальше, или что-то такие.. А То тут вот, наоборот. А тут наоборот, когда человек отдыхать идёт, Тогда он приходит кофе пить. Он придет, выпит кофе, там шахматы есть. Там Вот у меня есть люди со, со Сморгонь. это 35 километров в час, ну, 35 километров отсюда. Они едут в Островец в бассейн два раза в неделю, плавают в бассейн, приезжают потом ко мне, берут кофе и в шахматы играем с ними. Slow time, да? Да, такой. И они каждый раз приезжают, И бывают такие, такие моменты, когда музыка не играет. Там я смотрю там, видео или кино, какое я смотрю. Они приезжают, сразу говорят, а где музыка? И свои приходят, ну и сразу музыку
2: включаем. Да, то есть джаз, тут Да, да. Just... А вот из школы дети при... приходят или... Ну редко. редко. Отличается клиент местный, то есть и те, которые приехали работать
1: на Алегстант. Да, да, да. То есть они, конечно, управляются... отличаются, которые там из большого города люди приезжают. Они больше ценят качество. Они на цену не смотрят, на стоимость там чашки кофе, они больше смотрят на качество кофе. И приезжают, потому что у меня как место тут у меня не транзитное, грубо говоря. А у меня было, наоборот такой уголок, где можно прийти Сесть, ну, по, туда, по, по gps
2: yeah.
1: Да, да, да. Себе. А как ты думаешь,
2: это важно, что сам хозяин
1: работает в баре? Я думаю, да. Что это это, это такой... очень важно, потому что никто не сделает так работу, как ты. Никто. То бишь, например, я найму работника, он будет стоять, и человек придет, возьмет кушку кофе, она будет отличаться я не знаю даже чем там, разговором я не знаю потому что а, обычные на кого работают например он просто он пришел сделал кофе там здравствуйте до свидания всего хорошего держите и все и ну не поддерживает разговор ничего там а какие просто... темы про что люди говорят здесь? А, я даже не помню ну так есть такой... нет такой темы что Просто есть люди, у меня бывает брат, вот, который просто, да, подменяет меня, бывает, я там отхожу, и люди просто знакомые, там, люди просто проходят, видят, что я не на работе, например. Они просто проходят, они не берут кофе. Я так думаю, люди не, не приходят пить кофе в основном, они приходят поговорить. То же самое я в бары, когда хожу, например, я иду к определенным людям. Если я захожу в бар, там.. Моего знакомого не, ну не его смена, я Ну пойду в другой бар, где есть знакомый, например.
2: А ты сказал, вот что брат работает пожарником в Айс. Ну это старший. А старший, нет. Это так, старший. Сказал, что, может быть, его не, коллеги не, принимают. Нет.
1: Не.
0: Слушай, а у вас с братом так вы очень близки? Ну да. А политически?
1: А, честно, не знаю, он как на государственном. Я как и вольная птица, ну, это если про старшего. Я как вольная птица, а он более такое, что-то государственное, он гос... госслужащий. Mm -hmm.
0: Так вот. вы не обсуждаете это. Да? Нет.
2: Мы же уже об этом говорили, но какое население в острове? Сколько mm? людей живут в острове? В островце. В островце, да.
1: Ну, я так думаю, около
2: 20
1: тысяч сейчас в данный момент. Это максимум, это вообще самый максимум.
2: Да, но атомная станция изменилась.
1: Ну да, конечно. Ну, до атомной электростанции жило около 9000. И город, и вообще, если посмотреть сейчас на карту, на все районы их не было. Короче, там не было, и там, короче, три района добавили. Спаль... Да, спальники в основном. Ну, заказчик, я думаю, это идет от Атомки. Атомка строит город. Не было бы этом электростанции, город был бы по-прежнему тихий, и спокойный. А
0: ты бы открыл в тогда за?
1: Не знаю, это очень трудный вопрос. Сложно, я думаю, нет.
0: То есть, атомка всё-таки тебе помогает?
1: Да, конечно. Ну, население.
0: Слушай, а если ее закроют?
1: Крою? Да. Кошка, Я не Януш. Честно, я не знаю. А что у -у -у. дальше
0: делала бы делала? Ну, Планируешь?
1: Походу, я бы в Польшу ехал бы, наверное.
0: А, потому что ты делаешь эту польскую карту? Ну, да?
1: я бы, ну у меня есть такая, где-то на полочке. Мечта или, как это сказать, уехать в Польшу, я не знаю.
0: И сейчас ты готовишь, готовишь документы, да? Ну да,
1: ну не так активно, но у меня есть, я планирую. но ну, нету стержня такого, кнута, который меня бьёт, и я бы каждый день просыпался с одной мыслью, все надо идти документы делать или учить польский язык. Я так ёкнет в голову, пойду, почитаю книгу, попробую поучить. Ну такого нету.
0: Ты учебник читаешь?
1: Ну да, учебник. Когда в Польшу ездил, учебник себе купил, там посоветовали. Периодически его открываю, смотрю. Но нету такого. Нету пока еще.
0: У тебя все родственники поляки, которые жили здесь с момента вообще основания города? Да,
1: да, в основном, да. 1800
0: какого -то?
1: там? У меня прадед 1915 года рождения. Ты поднял архивы, метрические книги книги по где раньше описывали там дом, там сколько свиней у тебя, сколько у тебя там деревьев, писали всю свою семью и писали там национальность. Просто эту, я могу даже показать. Ее. Давай. Сейчас покажу. И там просто написано, что поляк, 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 глава семьи поляк, все поляки, потом просто перечеркнуто и красной ручкой написано «Беларусь». И это очень сложно доказать, потому что Они могут сказать, ну, ошиблись, написали и поляк. Исправили. А Там как с... думаешь, вот, когда электростанция откроется, как город изменится? Честно, не знаю даже. Как ты думаешь, как город изменится, если электростанция запустится? Уже запустили.
0: Уже
1: запустили? Ну, не
2: совсем уже еще. Еще не поменялось. Но... Уже Что значит, запустили? То есть реактор Откуда электричество
0: у Ну, чтобы уже пустили кровь по венам. Еще ведь не пустили.
2: Вообще, как показывает практика, атомных городов, когда пускается блок, начинают уезжать ну, больше объем специалистов других городов в Город как бы... Ну, по-русски сказать, хиреет, короче, то есть, которые строили, да? Значит, люди, кто будет работать на атоме, прослойка определенная, называется атмосфер. А
0: на вас это как-то отразится?
2: На, на вашей я деятельности, я
0: конкретно в чем, чем занимаетесь, что монтируете?
2: Что значит строительство такого большого объекта? Ну, я
0: знаю, бетон заливаете.
2: Нет, тепломонтажная не То, что связано не с электрикой, то, что связано не со строительством, собшестрой. Ну, то есть сказали. Обшивка
0: какая-то. технологии. Технологии? Да. И вы уедете. А куда уедете? А а в Алек... Россию, в Россию? Ну,
2: мы строим ну, много больше. Там много где Электричество будет,
0: земля.
2: То же самое. Не, но ну у нас в вот есть город высокий, в Саге, на смысле, где, да? То есть там всегда зачисление было бесплатно. То есть потому что это город рабочий. В России пока практика нет. Есть города, где есть. И электростанция штатом, где есть электростанция, их Как пока практика по, ну, область, области, как да? с областями, да? Области либо на уровне. Лучше, чем в других городах. Это в
0: а как вам живется здесь, в этом городе? М? Не скучно здесь? Как-то как, как разбавляете себе жизнь. Э -э скучно. скучно? А как жизнь разбавляете? В Минске ездить? В,
1: в, в Гродно недавно ездил, да?
0: А что в Гродно? Ну просто никогда не были. Я, кстати, не была в Гродно. Ну, Я что? в Минске да не была. До, до... до этого раза. В Минске
2: ничего интересного.
1: Город, что, ровно, да? Ну, в там красиво, да.
0: А что в Ну мне кажется, что все город это люди. Что должно быть просто или классное там, ощущение. Люди,
1: люди там такие интересные.
2: Немножко ну, маргинальные, я не знаю, необычно. Ну, моя мир и молодежь.
0: А вы как бы считаете российским гражданам, гражданином или как? Конечно. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А откуда вы приехали? И? Откуда приехали? Откуда? Волгодонск. Волгодонск. И... На Волге.
2: Получается это между Волгоградом и Ростовом. Есть а, такое значит, строение, Голгодонской канал. Соединяет Волгу в Доном. Mm -hmm. Поэтому Волга в Дон. А,
0: а где Волга, лучше Волга. жить, Беларусь или в России? В России. В России, Почему? Mm -hmm? почему?
2: Почему? Ну, больше свободы. Больше себя чувствуешь, скажем так. Больше свободы.
0: Больше свободы какой?
2: Что, смотрите, здесь по сути полицейская государство. государство. То есть, в России у тебя есть больше.
0: А это связано с тем, что вы в Островце живете или вообще в целом в Беларуси? Ну,
2: вы согласны?
0: Ну, я
2: что в, России в России не
1: жил.
0: <laughs> не был никогда жизнь?
1: Ну я ездил, но я не жил. Проездом.
0: А в Польше что тебе понравилось, когда ездил?
1: Это тоже, наверное, свобода, мне тоже кажется, да. Но я в Польшу когда ездил, я за пять дней не увидел ни одного человека в форме. Даже там были праздники какой то был, там много людей, там вся улица людей, там ни одного полицейского нет.
0: А здесь много?
1: Ну, здесь чаще, я вижу. Ну, я в баре даже сидел, например. Нет милиции. У нас в баре, возле бара сразу милиция стоит. Мы ну, вчера
0: на выставке были, там целых пять милицейских было. Говорит про свободу, про какие-то чувства, как вы себя
2: чувствуете, что видите, чем встречаетесь. Про старое поколение наверное, говорит, про цены, отопления, да. про что -то, то есть, стоит мясо. Чуть -чуть.
1: Ну, например, еще в Польше, когда я был, люди там ходят, даже, например, парень с парнем идет за ручку, там, mm
0: -hmm. ну, там всем пофиг.
1: Я тоже не обращала на это внимание. А здесь? Просто... А здесь ты что?
0: А я вот сейчас увидела парня, который был в Толстовке розовой.
1: Но ведь это
0: нормально быть, здесь да, для Беларуси? Да, это
1: да, нормально.
0: То есть никто не обращает внимания, никто на такое не Нет, говорит... а
1: если будет парень идти за ручку, его там обсмеют, там ему еще там может там какие-нибудь быдло еще раздены, не знаю, там... Смотри, вот, например,
2: Чернобыльская атомная станция. Вот, была трагедия, да, А люди не боятся, ну, что вот какой-то новость стоит атомный... ну,
1: я... Не слышал. Я думаю, нет. Что боятся? Я думаю, это ошибки, на ошибках учатся. Я думаю, не поняли, чем они оплошали и, и как вынесли какие-то ошибки. Я думаю, они бы...
0: Я Я
1: думаю, они бы не не делали бы то же самое повторно, мне кажется.
0: Мы же, раз... же... Мы, же... мы
1: же развиваемся, мы же живем, что-то ну, что-то делаем лучше, например.
0: Слушай, а ты поедешь на выборы где 9 -го? Да. Пойдешь, будешь голосовать? Да, буду. Можешь сказать за кого?
1: Ну, за нового президента буду
0: говорить. За нового, да? Он просто не скажешь за кого? Да. Mm. Все-таки ты хочешь перемен.
1: Я думаю, наш народ боится еще перемен.
0: Ты знаешь, я вот в течение там сколько, четырех дней у всех спрашиваю, что будет, если, например, изберут не Лукашенко будет праздник.
1: Нет ярого фаната там за действующего президента. Это будет День независимости Беларуси, мне кажется, от Лукашенко. Думаешь, я думаю, за 20 Продажи
2: шампанского вырастет в этот
0: день. я думаю, да. Ну Ты вырос вообще с Лукашенко? Да,
1: 96 года.
0: А, ну он в 94-м, ну в 96 конституцию поменял. принял. Ты, в принципе, возраста новой конституции, да? Да. Скажи, каких конституционных прав тебе не хватает?
1: Честно, я даже не вникал в эти конституционные права. Ну, ну, нету их, мне кажется. Они только лучше для тех, кто их пишет. Их же не народный. Ну, может, ты старую народ написал, а новые, которые не для народа. Это не народ, ты выбрал типа, я хочу то, давайте проголосуем то.
2: А какой ты э, чувствуешь?
1: Вот, какие чувства вокруг тебя? тоже? Другие люди
2: тоже за перемен? Конечно, да.
0: Даже здесь островцы, да. пожарники, военные, они строители, все боя... они
1: все боятся. Гослужащие все боятся.
0: Но они все-таки за перемены. Ты они,
1: я думаю, за перемен, но они боятся потерять работу. Потеря... Если, если бы все бы поднялись бы, ну, сделали бы. Не так бы плачевно было. Бы.
0: А когда все
1: боятся, надо же отцу, там, отец работает, там, вообще, если, например, да, у него есть дети, там, он обеспечивает, он сейчас пойдет на площадь, его уволят, кто будет кормить его детей? Никто. Ну, все, вот это, все боятся.
0: Когда ты смотришь или ты не смотришь, что происходит там, ну, при затяжении ОМОНа?
1: Да, это Смотришь, смотришь да?
0: да это жестоко.
1: жестоко? Ну, жестоко по отношению к людям.
0: А ты бы вышел сам на такую площадь?
1: И, ну, я думаю, вышел бы.
0: А если бы это все обернулось там тюрьмой?
1: И пошёл бы в посольство Польши а, на следующий а день. А если бы у
0: себя не получилось? Почему? Тебя бы забрали и сидел бы ты там в тюрьме? Ну,
1: смотри, что бы сделала бы.
0: Mm.
1: Ну, рано или поздно я бы вышел бы. Я когда в Польше был, там флаги висят страны, например. У нас такого нет. У нас только на государственных домах весят флаги. И то в день праздника кого-то. С И... какой
0: бы ты флаг повесил на своем доме? Вот этот бело-красный?
1: Я думаю, да, он такой патри... патриотичный какой-то, он красивый, но он простой.
0: В гостинице «Радуга» встречаемся с Миколаем Уласевичем, активным противником строительства Островецкой атомной станции и представителем, по его словам, старой гвардии оппозиции, который начинал еще с Лукашенко. С тех пор Лукашенко во власти, а памятник Ленину на городской площади постарел еще на 26 лет. На территории АЭС уже осветили церковь, а Миколай по-прежнему в оппозиции. Ветер мешает нам говорить, прячемся в старой деревянной беседке на школьном дворе. Вы сейчас еще до перед разговором сказали, что вы представитель оппозиции. Да, да. Что такое оппозиция в Беларуси?
3: Традиционное понятие или представление, что такое оппозиция, это люди, которые, в общем-то, оппонируют власть, которые не согласны с властью, с той политикой, которая проводит власть. Вот. Я вам скажу, в силу нашего менталитета, Белорусского. У нас крайне мало очень активных людей. Поэтому и оппозиция сегодня, будем так говорить, сильно уменьшилась с тех времен, когда это были 90-е годы, когда развалился Советский Союз. И действительно масса людей активно пошла значит, в тех колоннах, в тех демонстрациях, которые символизировали и требовали перемен в стране. К сожалению, репрессии и тот вот режим, который, который установился в стране, привел к тому, что действительно в оппозиции остались только уже последние, как говорится, магикане, в общем-то, люди, которые не предали своих принципов и до конца в общем-то продолжают за их бороться Правда, сегодня Беларусь как бы проснулась, и появляется новая волна, и, видимо, новая оппозиция появится вот, в связи с нынешними выборами. Правда, не факт, что она будет прогрессивной, Ну, посмотрим. А почему не факт, что она будет прогрессивной? Ну, видите, ну, есть версии, в том числе конспирологические, что вот этот триумбрат женщин, женского оппозиционного, Значит, Лица Якобы это креатив России, Москвы Но я на этот счет в общем -то, смочу, Смотрю иначе Ведь революции делались И в том числе в России Когда-то немецкие деньги Но Ленин не сделал ведь Советскую Россию Колония Германии Сталин был агент царской охранки Но он не отдал Бразды правления семье романовых поэтому и те люди которые сегодня идут против нынешней власти и борются с этим режимом наверняка они не понесут на блюдечке эту власть вот в москве и тем кукловодам, которые пытаются может быть действительно каким то образом влиять на на белорусские вот эти сегодняшние события
0: потому что это просто момент дискредитации когда говоришь что это российская рука России, рука Москвы, чтобы дискредитировать этих людей, чтобы за них не выходили?
3: Я вам скажу так. Дело в том, что, возможно, тут и это присутствует, но есть ряд таких объективных моментов, которые свидетельствуют о том, что ну действительно эти люди наверняка имеют связи с Россией, с Москвой, Есть выступление того же Бабарики, который сегодня сидит, значит, которые настораживают. Поэтому... Какие конкретно? Ну, он сказал, скажем так, что никакой у независимости в Беларуси нет и не будет, если мы не станем экономически независимыми. Это правильные слова, вообще-то. Но если по ней еще вот эти, это выражение имело продолжение, что мы будем за это бороться, и мы будем стоять, как говорится, насмерть за такие вот ценности, то это было бы очень хорошо. А так сказано как бы 50 на 50. И это настораживает.
0: Вы говорите про людей, которые находятся там вот, как, не знаю, в активном таком поле политики, да, вот оппозиция, вот эти триумферат женщин, люди, которые сидят в тюрьме сейчас. Но есть еще... Просто другие люди, которые выходят сейчас на протесты, это молодежь, с которой мы говорили, в Минске и уже здесь. И они очень они очень вовлечены. И они, они во-первых, считают, что они зависят от результатов этих выборов. Их жизнь зависит от результатов этих выборов. И они готовы идти после, когда, после того, как объявят. Результаты. Они готовы идти на площадь или праздновать, или, что называется, протестовать. То есть, как бы, кроме того, что есть какая-то активная оппозиция, активные люди, есть еще люди, которые э, поддерживают какие-то перемены.
3: Я вам скажу большой вопрос. Готовы ли эти люди идти на площадь? Это первое. Второе. Даже если они готовы идти на площадь, нужди, нужны лидеры, нужны вожди, за которыми можно было бы пойти и которые направили бы эту стихию в определенном направлении. Но не факт, что такие найдутся среди вот этой категории людей, а тех, которые реально могут пойти на площадь и управлять ею, Лукашенко всех посадил. Угу.
0: То есть вы не думаете, что могут появиться какие-то новые
3: лидеры. Я не думаю, что... И, так и эти их... женщины тоже не... Я, я считаю, что... Нет, они точно... Спасибо. Я не думаю, что эти женщины могут быть лидерами. Они вообще никакие, не политики. Но
0: они и... могут ими стать. Чуды, они
3: нет? могут ими стать, но только не так быстро. Это наверняка точно. Потому как те вы, высказывания, те вот э, интервью, которые они произносят, они свидетельствуют о том, что они очень далеки от политики, очень наивны. Особенно, что касается оценки выборов, результатов, они, ну, возможно, они заигрывают как бы с режимом и говорят, что вот мы проведем честные выборы. Да, честных выборов никогда не было в Беларуси после 95 -го года, и никогда их не будет при этом режиме. Они как бы пытаются вселять какую-то надежду в людей и приходить на выборы. Ну, кто его знает? Если действительно протестный потенциал настолько огромен, и эти люди смогут выйти на площадь и ими кто-то сможет управлять, то, возможно, действительно какие-то произойдут кардинальные перемены в Беларуси. Но я, в общем-то, скептически отношусь, так как Лука научился действовать превентивно, упреждающе.
0: Давайте немножко вернемся назад, к вашим словам про 90-е годы, вот тогда была та оппозиция, которая...
3: Лукашенко, он был в оппозиции, и благодаря вот тем событиям он и пришел к власти на волне этого недовольства. Действительно, в то время... Одрахлевшими руками пар на не смогла удержать власть. И Лукашенко воспользовался этим. Но сейчас он э, посиневшими руками цепляется за ее и не хочет никому отдавать. Э, зачем тогда выборы, когда он заявляет? Мы страну никому не отдадим. Ну это же издевательство. Э, с, с ним должен разбираться генеральный прокурор, там, органы компетентные. Как это так человек заявляет? Он, он заявляет антиконституционные вещи. А если народ проголосует значит, против тебя, он власть не отдаст. Он страну не отдаст. Как это не отдаст? Что это значит не отдаст? Это, это, это трагедия предстоящая. И он ведь наверняка готов пролить кровь и пойдет на то, если люди выйдут на, на площадь, и будет кричать, что это они виноваты, эти люди. Вот Вы чем думаете, он
0: готов пролить кровь?
3: Готов. Ему есть что терять. И ему не хочется занять место бабарики и Тикановского. Это реально для его сведения, если он потеряет власть.
0: Вы своего сына пустили бы на площадь 10 числа?
3: Э, мой сын э, один в Соединенных Штатах, э, значит, э, он с этой страной, пока этот режим есть, не хочет иметь никаких дел. А второй, у него есть дети, то есть мои внуки. Э, он монтировался в эту систему, не в государственную службу там, но монтировался в эту систему. Поэтому ну, я не хочу, в общем-то, тех терний, по которым пришлось пройти мне лично.
0: По каким терниям вы прошли?
3: По каким терниям? Вот-вот, если коротко, я вам попробую а рассказать. Скажите, сколько 90 вам было лет
0: тогда примерно, в 90-х годах?
3: <связанный> да, я был зрелый человек. Мне было 90-х 40-40-40. 40. Ну, я 51-го года. <связанный> так, ну, более 40 лет. Mm -hmm. Я был директором школы, учителем директором школы, председателем сельского совета Барнянского, вот там, где атомная станция, станция строится. В 95 году были выборы, я подал в отставку. Значит, А мне вот эти районные вожди, которые, в общем-то, поливали грязью Лукашенко, когда он баллотировался, значит, и агитировали за Кебича, тогда он был, от номенклатуры. Значит, они монтировались, быстро, сориентировались. Значит, а я был за Лукашенко и заявлял, что если он будет, не будет президентом, я подаю в отставку. Ну, получилось так, что они со мной расправили. В 1995 году состоялись выборы, они завалили четыре округа в сельский совет, и мне пришлось подать заявление об отставке.
0: После выборов Николай Уласевич работал простым учителем географии в сельской школе, как он говорит в ссылке, вел труды и физкультуру. После выигранного им суда по делу об указе о задержке зарплат бюджетникам был переведен на работу по контракту, а через год его уволили. Николай заметил скользко, что тогда и суды были судами.
3: Вот почему я против этой крепостной, феодальной страны, где все люди на контрактах, как в армии солдат, должны ходить по струнке. Мы не хотим... только
0: вас перевели на контракт?
3: Да у нас 95, наверное, процентов населения находится на контрактах. краткосрочно И у
0: них нет никаких по... защиты социальной? Совершенно
3: верно, абсолютно. Вот если с тобой не продлили контракты, не обязательно нанимателю объяснять причины и так далее. Не продлили и все, до свидания.
0: А чем занялись потом?
3: Ну, в общем-то, я живу на селе, я интеллигент только в первом колене. Поэтому приходилось да, работать на земле. Вы, вы представляете, я держал животных, двое, две коровы было, значит, там свиньи, ну и по полной программе, там, кури и прочая живность. Так что приходилось работать как крестьянин, ну, в общем, как черный ломовой лошади. Вот чем я занимался.
0: А знаете, вот мы сейчас часто сталкиваемся в наших медиа, то, что вот Люди старшего поколения, как правило, они все за Лукашенко. Ваш, ваш пример как раз говорит о другом, но вы не массово. Или все-таки много людей вашего возраста все-таки в оппозиции власти?
3: Я вам скажу, вот те люди, которые вышли на пенсию э, раньше, и они в настоящее время получают так сравнительно неплохую пенсию. Я имею в виду о пенсионерах на селе. Вот Наш район сельский, они э, относительно неплохую пенсию получают. Сейчас и вот эти люди как раз действительно они за его, его поддерживают, потому как видят, что в его пенсия 500 и даже иногда в некоторых там уже особо заслуженных до, до 600 рублей доходит и видят, что сегодня на 300-400 рублей работают люди и на более, более оплачиваемую работу практически невозможно найти. Ну, там единичные, ну, не единичные, там некоторые все-таки могут, как говорится, поэтому они, естественно, поддерживают. Пенсионер, получающий 500-600, и э, молодой человек, который получает, ну, 400 рублей. Это ж разница. Они видят э, все это, почему им не быть за, за Лукашенко. И в то же время вот нынешние пенсионеры, которые выходят, Это было более молодое поколение пенсионеров. Они им назначают 250, 300, 350 и всё, до свидания. Как там происходит начисление, понятия не имею. Но во всяком случае сейчас массово вот такие вот мизерные пенсии назначают. Так что эти, а эти уже более молодые пенсионеры, они тоже не за его. Вот поэтому, наверное, и происходят такие вот массовые выступления. Особенно в городах, потому как на то еще. Кто-то имеет какой-то клочок земли, там участок, огород, он какие-то с концами более-менее сводит, а в городе на асфальте, на бетонном тротуаре, как он уже за эти 400 или 350 рублей
0: пенсии. Вы знаете, мы еще вот между собой часто обсуждаем эту тему, и спрашиваем иногда других других наших собеседников. Мы вот думаем, что, например, если начнем, ну, если, например, Его не переизберут, да? а, ну, ну, допустим... Вот, Он сам ну, но... себе избирает.
3: Единственный голос, который считает. Ну, хорошо,
0: ним... У нас
3: не считает никто никаких ну, голосов. Здоровье, Он подтвердит... сам себе переизбирает. Да,
0: ну давайте я все-таки задам этот вопрос. С ним что-то случится. Он, не дай Бог, заболеет. Все-таки я не желаю ему зла. Вот, или еще что-нибудь. И вот все-таки, что будет в Белоруссии?
3: Страна имеет умных людей, и она в состоянии все провести и поставить э, на рельсы цивилизованного развития. Не, нам не нужен феодализм колхозный, нам не нужна эта гнилая система, где человек раб. Нам нужна свобода, прежде всего экономическая свобода, и все начнется. Если пришли наши предки, и вот те, которые жили в условиях капитализма, да, было тогда тяжело, там с лошадью работали, они бы, наверное, нас, ну, наверное, заплевали бы, как же вы так, до чего бы вы дожились. Экономика эффективная может быть только в условиях частной собственности. Паденщики в колхозе они не работают, они стоят и не, и не заинтересованы в том, чтобы был результат. Вот в чем дело. Вот те, кто сегодня стоит вот там вон за прилавком и работает своими руками, тот и зарабатывает. Но он не кормит этих всех с ложкой, которые стоят. А у нас система, где всем с ложкой, а один с сошкой. Так вот с этим надо кончать. Эта неэффективная система э, могла только существовать тогда, когда они Лукашенко получал вот 20 там, лет халяву, российские там дешевые энергоносители, э, прочее преференции. А что вы сказали,
0: что газ у вас дорогой?
3: Представьте себе, Потому как контракты были заключены на тот период, э, когда у вас был очень дорогой, а когда обвалились сейчас цены для вас, э, у нас оказался дороже, чем у вас. Вот в чем дело. А как вы думаете, контракты подписаны, они его щемят, будем так говорить, чтобы он э, входил в состав России. Вот чем, почему получается. Диверсификацию энергопотребления в Беларуси надо было делать 25 этих лет тому назад, когда он приступал. А сейчас он судорожно, тут, как говорится, пытается найти альтернативные источники. И есть незыблемый, неписанный закон экономики, энергетические ресурсы, впрочем, как и прочее, государство должно получать как минимум из трех источников. А может все целые, зависимы от России. А реформа это очень болезненный процесс. Но его надо делать. Иначе наша неэффективная экономика, она раньше или позже рухнет. И либо он пойдет сдавать ее наше государство России. Вот и все. Вот, вот, вот это, за это я опасаюсь и боюсь. Хотя, конечно, я позитивно отношусь к тому, что происходит сегодня под началом кандидата президента Тих... Светланы Тихоновской.
0: А вы часто сами встречаете людей, которые хотели бы жить в союзном государстве с Россией?
3: А вы знаете, встречаю, встречаю, встречаю. Ну, это люди, которые, как правило, э, с невысоким уровнем образования, это люди, которые не думают головой, а, а воспоминаниями живут, это люди, которые не задумываются о том, что Жизнь — это диалектика, это развитие. И вернуться назад, уйти от диалектики, вернуться назад невозможно.
0: Теме Остров... Островецкой атомной электростанции. Расскажите вот про эту было. деятельность. Она уже закончилась?
3: Я вам скажу, закончилась. Она теперь не закончилась, она свелась к, к Латиню, будем так говорить, по клавиатуре там в Фейсбуке, в социальных сетях и прочее, и прочее. Раньше она была более активная, сбор был подписей, была компания «Островецкая на это преступление. Она, можно сказать, продолжается, но уже не в такой э, широкой наступательной форме. Я же говорю, все сводится теперь только к каким-то комментариям, каким-то э, написаниям каких-то текстов, против всего этого, изобличения там каких-то событий негативных. Вот. Компания это не закончилась. Но, увы, третьего буха не перешибешь. Поэтому приходится с этим считаться. Да и я уже человек в возрасте, мне через год 70 лет, куча болезней, я уже не могу как сегодняшняя молодежь пойти туда на площадь и грудью сражаться за... Наше правое, будем так говорить, дело. Я инвалид третьей группы по сердцу. Я боюсь, что если я туда схожу и побегаю с, от ОМОНа или, или пойду на ОМОН, то я могу и, в общем-то, ногами вперед оттуда уйти. Поэтому, конечно, все эти вот обстоятельства, они сказываются. Еще раз хочу повторить, мы, конечно, продолжаем противостоять этому преступному проекту мы изобрачаем эту затею и вот завтра на атомной станции произойдет открытие освещения церкви там церкушка небольшая там приезжает российский митрополит как кто там я пацанам этим не понимаю нижегородский который курирует все атомные проекты россии —
0: Специальный митрополит по атомным проектам. — Да, да,
3: который курирует, да, вот эту религиозную часть. Значит, наш этот митрополит, или как он, ну, наш митрополит Павел, да, тоже приезжает, но будет освещать. Короче, там высокое представительство, разумеется, с ними приедет еще год. Вот. А ещё один слух седьмого, ну, это, наверное, апогеи, или, как говорится, заключительная часть компании Лукашенко, якобы хотят они все таки запустить. Там, может чисто символически, может как, но если уже они чисто символически запустят ее, то это, конечно, будет точка невозврата. Хотя уже надо предполагать, если они завезли топливо, то это уже тоже решет, период какой-то рубикон. Uh -huh.
0: И это такая дополнительная уязвимость Беларуси во многих.
3: Что получается? Мы замещаем 4-5 млрд кубометров российского газа на соответствующий эквивалент ядерного этого атомного топлива как, какая может быть тут независимость мы, мы просто еще попадаем в большую зависимость еще по одному ресурсу энергетическому это же ну это просто вообще глупость какая-то тем более сегодня когда все это обвалилось с нефтью, газом значит а настоящие цены по закупкам вот этого урана никто так толком и не знает, то э, можно сказать, что это абсолютно не ущербный с экономической точки зрения проект.
0: Мы вчера с молодым человеком разговаривали, он сказал, ну, именно потому что произошла Чернобыльская авария, именно поэтому можно предположить, что на этой станции такой аварии уже не произойдет, потому что уже научились на опыте.
3: Я на этот счет э, хочу сказать другое, противоположное. Вот есть такая, вернее, выстраивается такая мистическая последовательность или закономерность. Первая крупная атомная катастрофа, ну, не будем говорить, авария, там катастрофы большой не было, ее предвосхитили, произошла в 79 году на станции Тримай-Айленд, э, в переводе с английского это трехмильный остров. Пенсильвании. Значит, в 2011 году произошла авария, ну, равноценная по масштабам с Чернобыльской покусиме Фукусима переводится на наш на русский язык как остров счастья. Остроц, переводить не надо. Ну вот мистический ряд, а мистика ведь часто материализуется. Вот это меня очень сильно настораживает. И более того, вот все вещи, которые произо произошли. Две вот будем говорить такие вещи, как будто знамения с неба. Значит, один шарахнули э, корпус реактора об землю, о чем я в свое время сообщу первый. Значит, а второй, э, тут в Беларуси на станции Славной, Толочино, вот, шарахнули э, столб электропередачи. Но ну, это как будто Бог вот, говорит, ребята, вы не то делаете, остановитесь. Но не останавливаются. Вот с упорством смертника идут чему-то ужасному. Вот у меня такое представление на это Ну
0: да, когда мы находимся тут 40-50 км, нам тоже страшно.
3: Ну, естественно, естественно. Вам еще жить, то мы-то уже пожили. Хотя то и мне не хочется никуда отрываться отсюда. Не дай то бог. А
2: когда вот, например, этот рухнул корпус реактора, что люди здесь разговаривали, говорили? А я вам
3: скажу, а да. безразличные люди. Ну и рухнул. рухнули, рухнули. рухнули. Ну, все знали об этом, кстати говоря. И я знал, но я только не боялся э, всю эту выдавать информацию о в открытом виде, потому как могли бы наехать на меня, что я клевещу там, выдумываю и так далее. А все знали.
0: А это от того, что они очень доверяют властям, думают, что раз сделаю, раз сделаю значит, знают, как делают. Или они это в... неграмотности такой? Это или может... или безразличие?
3: Вот, они, может, и не сильно там доверяют властям, Но они безразлично говорят, а что от нас зависит? Ничего от нас не зависит. Без нас решали, решают и будут решать. Нет гражданской вот активности, нет вот такой активной позиции у людей. Потому как советская власть их всех превращала в безмолвных рабов. Значит, система 25 уже лет существует при Лукашенке, она тоже самое делает, с не меньшим успехом. Но что можно ожидать от этих людей?
0: Скажите, а вот а как происходит наблюдение за тем, что происходит? Как вы получаете эту информацию?
3: Какое наблюдение? Никакого наблюдения. Ну а как?
0: Вот оно упало, я же, например, не заметил даже если бы я вот до того, здесь.
3: Вот до того падения там информация распространялась без проблем. Как только я выдал эту информацию, mm. значит, запретили телефоны протасить с камерами, сдавать и всё. Если ловили кого-то с телефоном, все увольнять и так далее. То есть начали зажимать.
0: Там же много людей работает. А, там Строители, пожарники, всякие разного рода специалисты. Они, например, ведь тоже могут работать, но при этом не очень поддерживать. Такой вообще вариант возможен?
3: Вы знаете, что у меня были источники информации. Но после того, как вот я эту сливаю информацию, люди боятся со мной разговаривать. Потому что, наверное, там... Проводится соответствующая обработка людей и запугивают, чтобы не. не. Uh -huh. А как
2: вы думаете, есть? Ну то есть есть много, что, не знаю, что там происходит, вот народ не знает, мы не знаем. Uh
3: -huh. Я вам скажу, там все же это на уровне слухов. Uh -huh. Подтвердить uh -huh. или опровергнуть нельзя. Поэтому если это слух и утверждать однозначно, это крайне рискованно. Uh -huh. вот, поэтому там море слухов было и то что у вас литва потом вот про опалубку это там расперла, там и все такое про пожары который вот был э, за день до выбора у местные советы сколько до года три там назад да значит они же отрицают. выгорела значит целая опять-таки я выложу эту информацию выгорела целая щитовая аварийного отключения реактора а, а это такая большая комната Ну, погорели кабеля и так далее. А они говорят, нет, это выгорело, значит, сгорел кабель наружный, там нет, ничего с серьезного глупости. Выгорела щитовая. Люди, которые там работали, электрика, говорят, выгорела щитовая, там все меняют, все вывозят, металл это кабеля, новые все, ремонт делают это самое. А Они отрицают, ну как вот докажешь, такие вещи. Или, скажем так, они же начали строительство без проектной документации. Вот так как они это строят, Бог его знает. А там оказываются вот эти траншеи, или как они называются, канализационные вот эти артерии подземные. Значит, стало заливать водой, они начали откачивать. Ничего не откачивается, непонятно. То ли грунтовая вода, то ли э, поверхностная вода стала заполнять эти все. А это же там кабеля, там всякая система проходит. Значит, ничего лучшего не, не, не придумали, как вырыли там какую-то емкость, которую должны были эти вот воды, которые скапливаются в этих траншеях, или не в траншеях, но вот как они называются, вот, э, спускать. Так что там, там море всяких э, ЧП. И было, как вывозили, начались трещины с э, бетонной вот этой... Э, ну, любой цикл они делают, пошли трещины. Они ломали, потом вывозили, карьеры засыпали и так далее. В общем, там море, масса ЧП. Ну, я
0: Таких. вот как смотрю, как, как забор покрашен только с одной стороны, а с другой стороны подтеки. Мне кажется, что... Вот так вот, и со станцией.
3: Да, собственно, люди так и говорят. Говорят, что большего бардака, говорят, мы не видели. Вот некоторые так и говорят. Так как стоит это говорит, бардак. А те люди, которые строят, они здесь будут жить? Или они здесь приехали и уедут после... Сутки? Да нет, конечно. Большинство, не то что большинство, а подавляющее большинство, это воктовики. Они приехали, то ли из различных областей Беларуси, то ли россияне, они приехали и уехали. Я разговаривал с россиянами, они говорят, да нам пофиг, нам, говорит, безразлично. Приехали за длинным рублем, их тут, соответственно, лучше оплачивали. Белорусы там и третью часть от того не получали, что они получают. Там мизер беларуси.
0: А вот иногда люди думают, что даже вот когда у нас хотели строить, они начинают надеяться на некое экономическое чудо, связанное с, с тем, чтобы вот станция появится. Вот как здесь люди тоже думают так?
3: Да люди ничего не наши не думают вот, абсолютно Вот на
0: этот город Например, они, они думают, как... что экономически для них полезно Что будет как... такой большой объект
3: Я вам скажу, как могут люди безразличные думать Они ничего не думают Они считают, что за их кто-то подумает Они ничего абсолютно не думают Но единственный, наверное, плюс Это то, что действительно город расстроили Тут построили м -м, социальные объекты э -э, значит, э -э, Все эти торговых крупных маркетов построили. Ну, это, это конечно, наверное, плюс. Это неплохо, неплохо э, для людей. А все остальное они абсолютно ничего не думают и пропускают мимо уши. А вы
2: цены электричества унижатся.
3: Когда... Ну как, да, о чем вы говорите? Да уже прямо сказали, что цены ниже не будут. Ну, например, вот в Бесагиносе, да, всегда была скидка в советские бесплатно бесплатная. А, вы имеете в виду горы... на этой да, вот местной территории. Говорит. Вот я дважды тут баллотировался кандидатом в президенты и говорил, что люди 30-километровой, а лучше в 50-километровой зоне должны иметь либо бесплатную электроэнергетику, ну, в определенных квотах, либо, значит, хотя бы за 50%. Когда они агитировали за АС, они что-то подобное обещали какой-то там льготу. Но я думаю, что черт С2 они что-нибудь такое дадут, дадут нашим людям. Тем более, что наши люди, как те э, птички, э, довольствуются тем, что им бросят, посыплют и совершенно не способны требовать и отстаивать свои права. А вот интересно, а ведь островец...
0: Такой довольно старый город.
3: 1800 каком-то, да? Он... Ну, город. Это не город, это деревушка была собственно, маленькая. Ну, а сейчас это город. Mm -hmm. Собственно, городом он стал года два тому назад всего. Это mm -hmm. городской поселок был. Mm -hmm. вот.
0: А вы выросли как бы в этих краях, да? Нет, я Нет.
3: вырос в Новогрудском районе, в Новорудке. Mm -hmm. Значит, я приехал сюда в 70. В 2004 году, по распределению, после геофака. Я вам скажу, вот по этой центральной улице, вот где ваша гостиница, где вы живёте, там по колену ямы были, понимаете. Пройти невозможно было не то, что проехать. Это когда в 70-х? Да, в 74-м году я приехал. А
0: ямы, от чего ямы? А никакого
3: асфальта не было. Там какая-то непонятно, что там было. То ли грудь, то ли камень, то ли булыжник. Ну, ужас. Это сейчас прилизанный город стал.
0: Ну, снаружи
3: там да. проводятся
2: какие то тренинги или как это ну, вот, если что-то случится а
3: однажды проводили но ну, это понимаете какой тренинг у вас там наверное масса какое-то учение было очень большое там по масштабам А у нас проводили около атомной станции там есть деревушка по ну поставили там типа палатку какую-то санобработки, там что-то там отцепили туда никого не не, не 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 это нельзя подъехать ну Ну это Это дежурное какое-то мероприятие, чтобы каким-то образом успокоить и международное общественное мнение, и наше тут общественное, что вот мы как бы э, что-то проводим в этом направлении. Ну и э, установили в ближайших населенных пунктах, кукулаторные станции, значит, сирены. На случай вот какого-то чрезвычайного положения. Вот у меня рядом с моим домом установлена сирена на школе ничего не А как, кстати,
0: фильм про чернобыль посмотрели смотрели, этот, не фильм, а сериал HBO?
3: Да? Не, ну, дело в том, что его смотрели, ну, вы думаете, что? Его смотрели немногие. Ну, те, которые в интернет э -э, постоянно выходят, ну, продвинутые люди. А подавляющее большинство, это ж кто? Пенсионеры, работники сельского хозяйства. Они далеки от этого. Ну да, странно, мы всегда тоже с вот этим разговариваем. Такое
2: ощущение, что ли, в Литве, там, 50 километров отсюда, в Вильнюсе, люди больше беспокоятся от атомной станции.
3: Ну, потому что вы там тему эту поднимаете э, так, как положено поднимать. Безопасность атомной станции вызывает большую озабоченность. У нас наоборот. Все говорит, все хорошо, все прекрасно, это суперсовременный проект, значит, он безопасный и так далее. Ну, некоторые ведутся, верят.
2: Из, какие, вот некоторые кандидаты, из некоторых кандидатов вот, прозвучил такое даже не знаю, обещание, да, что вот если меня если я буду избран, да, то есть. Закрой эту станцию, там
3: если Европа не дадут денег, но это, это реально, это думаете, реально... это, это, да. это по-моему, Цепкала говорил. Ну, неважно. важно. Но
0: тоже говорит. Ну
3: я не слышал. цепкала то точно говорил. Значит, но ну, они же один не зарегистрированы. Ну так х... реально
2: что, как не знаю. Ну, по-моему, когда запускается такую станцию, там
3: закрыть. А почему нереально? А почему нереально? Болгария остановили свой проект, Россия строила сколько Года два, наверное, назад и, и три. Почему нереально? Уже если, конечно, завезли топливо и э, поставят его туда и за, запустят, уже тогда нереально. А так, пока ее не запустили, то всё реально. Перепрофилировать, там сказать. Там же огромная территория, 450 гектаров, площадь станции там и производство ну, какие-то раз, различные. Там, может быть, и, учитывая, что рядом хранится логистический крупный центр, можно там, там вообще можно ее э, использовать
0: много, много, <свят> много,
3: по многим направлениям. Понимаете, в чем дело? Вот.
0: А вот еще, вот россияне, с которыми мы говорим, они говорят, что станция им тоже не нужна никак. Потому что, во-первых, ну, дали много денег, Который, скорее всего, кредит Лукашенко ни один не вернул.
3: <свят> все правильно. А, а, он, вот... он, а он на это и рассчитывал, несомненно. Дело в том, что это не... все правильно. Литва и политики литовские говорят. Это и проект. проект, И прежде всего, с очевидной военной составляющей. Потому что под этим зонтиком Под, под прикрытием атомной станции. Тут же, же расположилась воинская часть, ракетная часть и все такое. Это вроде бы для охраны, но я думаю, что они выполняют гораздо более широкие задачи.
2: А если юридически смотреть на атомную станцию, то кому она принадлежит? Какие
3: связи с <Leslie> Тут 50 на 50. Значит, юридически, значит, о нашей земле это наши 50. А значит, кто построил, кто построил. Значит, тут и хозяин, по, по большому счету. Вот. Ну, я не знаю, как вопрос решен с землей. Я думаю, что Беларусь не настолько глупа, и Лукашенко и глуп, что он отвел землю, э, там, скажем, на какой-то срок, на 50 или сколько лет России, для того, чтобы нас тут построила АЭС. Поэтому, учитывая то, что она на земле, нашей земле, то наша 50, чтобы мы вот на своей земле построили. Это не ваше, э, значит, не ваш объект. А то, что они построили за свои деньги, ну так надо вернуть деньги, вот и все. Какая
0: численность тут российских э, военных? Или здесь не российские? Не, российских которых...
3: военных то тут я не вижу, не знаю. А вот они как они...
0: инструкторы приезжают или что? Конечно,
3: или... воинские части <coughs> белорусские, а приезжают, не приезжают россияне. Откуда я могу такую информацию? Во всяком случае не слышал. И не видно, что, может быть, по гражданке они приезжают сюда, может быть, В нашей передеваются нашу военную форму. Ну, обычно нет, ну там я с кем не встречаюсь. Э, в Орнянах своих, э, в, в, с военными. ну тут видно, что наши это. Там не, не, потому что специалисты какие-то, если приезжают, то они были, видно, что они очень такие халюмные или грамотные. а Там такие обычные, зашуренные <салит> э, э, солдаты и, и младшие офицеры. Но есть же э, ОДКБ, договор об ОДКБ. Значит, это военный договор между Россией, там, э, значит, э, Белоруссией, там еще, там, сателлитами другими и так далее. Э, что они под секретные по существу вещи, военные договора А почему им не обозревать значит, акваторию от Баренцева до, до, до Средиземного моря значит, с помощью там систем и так далее? Им, может быть, достаточно было бы там на какой то подлетном расстоянии КС, а они же могут смотреть гораздо шире. Кто там запретит им диапазон, как говорится, контроля? Радитор. И они
0: наверняка обмениваются всеми данными между собой.
3: Ну так несомненно, ну видимо, ну я ж не знаю, договор не читал, ну, ну а как по-другому? Именно так, если в союзе находится во военно.
2: А как вы оцениваете вот, литовские действия там, политиков,
3: активистов по поводу этого вопроса? Я вам скажу так, они запоздалые. Вот в то время, когда Литва педалировала свой проект, Она выступала только против Белорусской АЭС. Значит, э, а надо было быть принципиальным. Если ты выступаешь против Белорусской АЭС, то ты просто конкурируешь. Ты э, пытаешься не, 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 это, э, не допустить строительство белорусское, а будешь строить свою. Так что я оцениваю действия Литвы как э, запоздалые. Правильно она все сейчас делает, безусловно, безусловно но запоздалые. И не принципиальные. Ну, конечно, у вас власть меняемая, тогда был Кубилиус, он педалировал, педалировал этот вопрос. Пришел э -э, Буткевичус, э -э, этот вопрос стали тормозить. Нынче уже вообще зеленый с крестьянами управляет Литвой, они против этого проекта. Поэтому я их поддерживаю, но вот непринципиальность...
0: Идеала. да? Идеала.
3: Ну, не знаю, как там насчет активности, я не знаю, но слишком запоздало это уже теперь. Хотя это правильно делают. Хотя правильно. Ну почему? Может и не вяло. Если они апеллируют и к Евросоюзу, институциям вот, европейским, международным, ну почему? Ну, наверное, правильно. Но надо было это делать раньше. Спасибо! Оставайтесь с нами!
0: Оставайте с нами! У меня билет только дали, Спасибо! Потом придут Я отберу появку. Мы защитим. Да, понимаете, очень
2: понимаете.
0: Вы в ближайших
3: новостях. Ой, дня не будет смотреть. Не пустишь програм.
0: Сюжет. Это Найла Ру, и я его ведущая Инна Шилина. До встречи уже в эту субботу.